0: Du lyssna till en podd om tillgängliga lärmiljöer. Vi som driver den här podden är specialpedagoger inom den centrala barn- och elevhälsan i Sigtuna kommun. Idag har vi Joanna Lundin i
1: vår podd. Jag lyssnade på Joanna för ett dag sedan på en föreläsning. Och det handlar om hur man kan möta elever med normbrytande beteendeproblematik. Det var jätteintressant. Så det är otroligt trevligt att ha dig här idag, Joanna. Men presentera dig gärna lite närmare. Tack så hemskt mycket för att jag får vara med i er podd. Superroligt. Jag heter Joanna Lundin och... Eh, Ja, jag har ju en bakgrund som lärare och har arbetat 30 år som, som lärare. Framförallt på högstadiet men jag har varit i andra stadier, stadium också. De sista två och ett halvt åren så har jag arbetat i egen regi i mitt företag Skolkraft där jag föreläser, håller utbildningar och handleder kring framförallt tillgängligt lärande. Och jag har skrivit två böcker. Båda två har kommit ut genom studentlitteratur. En skola som fungerar för alla och ett lärande som fungerar för alla. Och ja, det är riktigt riktigt roligt att vara med i podden. Och extra roligt med tanke på att jag hörde ett avsnitt här det föregående avsnittet där Ingela Björk fanns med. Och jag har ju haft den stora äran att eh, under det här året det senaste året arbeta tillsammans med. Ingela och hennes medarbetare på Sankta Gertrud, just kring tillgänglighet utifrån olika vinklar. Mm. Eh, temat för liksom, som det vi pratar om är ju det här med tillgänglig utbildning, vilket också är, eh, som jag har förstått, den satsningen nu som. Stigtuna kommun ska riktigt sjösätta till hösten och med också att arbeta kring det utifrån det här grundpaketet som, som jag har fått möjlighet att titta igenom och som ser himla fint ut och som är en bra grund att utgå ifrån och samtala och arbeta med. Det är ett heltäckande material, superroligt. Men jag är ju med som sagt för att jag tänker att ge... Min syn på det här med tillgänglig utbildning, Ja, vad är det för någonting? Ofta när jag är ute och föreläser så pratar jag och utgår jag för någonting som jag kallar för förändringspyramiden. Förändringspyramiden är för mig ett sätt att åskådliggöra vad det är för någonting vi behöver för att verkligen få till en skola för alla eller ett lärande för alla. Och den förändringspyramiden den består ju av längst ner i botten utbildning, fortbildning. Och nästa del sen är hur vi organiserar oss i vår verksamhet. Och så kommer vi till värdegrund och så allra högst upp i den här pyramiden har vi då fysisk miljö. Min uppfattning är, är att vi väldigt ofta när vi börjar prata om tillgänglighet och börjar arbeta kring tillgänglighet att vi då börjar med den fysiska lärmiljön, alltså det vi ser. Och det behöver inte vara helt fel, det tänker jag inte, eh, men problemet blir väl om vi fastnar i det, alltså att det här att vi köper in möbler, vi köper in kognitiva stödverktyg, hörselkåpor, eh, olika former och sådana här bollar och att känna och klämma på för att orka hålla fokus. Eh, ja, den här typen av saker och sen så tänker vi att det är tillgänglighet att det liksom räcker att nu har vi köpt in det här som syns eller vi har införskaffat ja, på olika sätt det som syns och så tänker vi att ja, men nu, nu, nu har vi tillgänglighet är ju att om vi inte förstår varför vi ska göra på ett visst sätt så skapar det här snarare mer stress och frustration än att det leder till någonting positivt och gott för elever och lärare. Så där, därför hävdar jag med liksom hårt hela vägen att vi måste börja från början och vi måste också ha med oss det att det här utvecklingsarbetet, det här Ja, utvecklingsarbetet eller förfiningsarbetet, eller vad vi nu kallar det för, det är någonting som måste få ta tid. Det är ingenting som vi kan göra klart på en termin eller på ett läsår, utan det här är någonting som vi behöver ha med oss hela tiden. Och när det gäller överhuvudtaget tillgänglighet så, så är ju min bestämda uppfattning att det är ingenting som är ett projekt som går att genomföra. Tillgänglighet är ju någonting som ska ligga som en röd tråd i allt vi gör. När vi pratar bedömning, när vi pratar fysisk lärmiljö, när vi pratar relation, vad vi än håller på med så ska tillgänglighet löpa som en röd tråd. Så det är egentligen kanske inte i sig något utvecklingsarbete utan snarare liksom en väldigt viktig hörnsten som vi liksom, eller en plattform som vi snarare, inte hörnsten, plattform som vi behöver vila vår verksamhet på. Um, så det här med förändringspyramiden, den är otroligt viktig tänker jag att, liksom, att utgå ifrån en samtal och diskussion just för att synliggöra att det här är inga quick fixer och det finns verkligen inga quick fixes utan det här är ett arbete vi behöver göra från grunden. Om jag bara börjar och liksom, ta lite grann, jag tänker att man kan fylla de här olika delarna med för det här är ju någonting som jag kan prata väldigt mycket om och kring såklart eh, men om jag bara tar lite kort så att om vi kommer till det här med utbildning så tänker jag att, att att vi behöver landa i den här som kanske låter som en klyscha men det livslånga lärandet är ju någonting som vi behöver ha med oss att vi som, som arbetar med lärande, med människor, eh, vi behöver ha med oss det att vi aldrig blir klara. Eh, och kliver man ut, om man nu skulle göra det från lärarutbildningen och tänka att ja, nu är jag färdig, nu är jag klar, nu är jag lärare, nu har jag liksom verktygen, nu vet jag hur jag ska göra. Och att man sen då stänger någon slags fortbildningsdörr, då tänker jag att man är lite fel ute faktiskt. Um, för att vi behöver ju ständigt vara i ett utvecklande. Och det kan absolut vara stressande och det kan vara jobbigt på många olika sätt och vis. Um, frågar man mig så tycker jag ju att det är en av orsakerna till att jag fortfarande efter 30 år som lärare fortfarande tycker att det här är världens bästa jobb att ha. Därför att jag aldrig blir klar. och när det gäller det här med utbildning och så vidare så, så behöver vi ju tänka på flera olika sätt alltså utifrån ett perspektiv. Jag tänker att vi delvis behöver tänka eh, alltså breda utbildningsinsatser för alla. För att skapa liksom, gemensam grund, gemensam, eh, gemensam kunskapsbank. Men sen är det ju otroligt viktigt att det också blir individuella eh, fortbildnings insatser eller individuell fortbildning. Och här vill jag ju lägga ett, ett, ett ansvar på oss liksom på oss lärare, det individuella ansvaret, att, att faktiskt liksom fundera kring vad är det jag behöver fylla på med? Vad är det för kunskap jag behöver för att bättre möta de eleverna jag har i mitt, i, i mitt klassrum? Handlar det om att jag behöver fördjupa mig mer kring mitt ämne, kring ledarskap i klassrummet? kring olika diagnoser, kring ja, förhållningssätt. Vad är det för någonting jag behöver fyllas på med? Och då är liksom, den individuella fortbildningen som jag tänker är jätteviktig. Så både det här breda för alla men också den individuella, otroligt viktigt. Sen har vi fyllt på och vi är ständigt också, ska jag säga, fyller på med ny kunskap med med, med nytt eh, eller fräschar upp saker som vi har med oss redan från början. För så kan det ju också såklart vara. Så kommer vi till där och titta på hur vi skapar en, en tillgänglig organisation. Och här skulle jag ju vilja säga att vi har fyra ben som det vilar på. Det handlar om att vi har ett salutgent synsätt, alltså att vi utgår ifrån det som fungerar. Eh, att vi inte hela tiden fastnar i allt som inte går, allt som inte fungerar. Och prata vi elever att bara prata om det som eleven har svårt med. Utan också vända och börja se vad är det är eleven kan, vad är det eleven är bra på. Så salutigent, vi behöver ha en flexibel organisation som möter eleverna när de behöver det. Och det betyder ju att vi också behöver under, eh, under ett läsår kanske förändra i hur vi organiserar oss just för att möta våra elever. Vi behöver såklart klart arbeta relationellt. Kanske det absolut viktigaste pedagogiska verktyget vi har. Att det är i relationen. Liksom, allt startade är där all magi egentligen sker. Eh, och Det ska ju naturligtvis vara då professionell relation utifrån elevens behov. Den sista och fjärde saken här är ju att det är elevens behov som, som alltid ska stå i centrum för hur vi organiserar, använder våra resurser och så vidare. Sen kommer vi till tredje biten här i förändringspyramiden och det är ju då värdegrund. Och värdegrund, ibland så kan jag tycka att det begreppet är lite fluffigt det är lite svårt att ta på, det är ju kan ju innehålla så mycket och en del blir ju alldeles för rysning rysningar i hela kroppen när vi pratar om värdegrund för vad är nu det? Men för mig, utifrån mitt perspektiv så tänker jag snarare att vi pratar alldeles för lite om värdegrund. För värdegrund är ju Bland annat det här att diskutera elev och kunskapssyn som jag tänker är själva kärnan i det vi håller på med. Det här behöver vi diskutera på djupet. Och för att vi ska kunna göra det så skulle jag vilja säga att det krävs en modig skolledare. Därför att det kan vara riktiga getingbon att ge sig in i att, att våga ifrågasätta, diskutera och också vara rädd för att, jag menar, att det väcker starka känslor och att det väcker eh, ja, otillräcklighet. Alltså överhuvudtaget väldigt mycket känslor. Eh, men det är viktigt för att vi ska kunna komma vidare. För det är ju liksom i, i det här med kunskapssyn och elevsyn. Alltså vi ser ju den sen i förhållningssätt och bemötande. Och vi behöver inte tycka lika men det behöver finnas en samsyn bland oss vuxna. Eh, just för att skapa... Eh, det här att det blir tillgängligt och att det blir lika för våra elever. och Det är ju någonting som också, om vi pratar om tillgänglighet. Vi vet ju att man ibland pratar om det här med klassrumslotteriet. att Det beror på vem man får som lärare Det kan ha extremt stor liksom, utveckling hur det blir för eleven. Så här är det ju verkligen att vi diskuterar, samtalar, får gärna vara lite hetsigt. Men det viktiga är så att vi landar i, i en form av samsyn sen när vi går ut och möter våra elever, våra vårdnadshavare och såklart våra kollegor. Och sen allra sist har vi då den fysiska miljön där vi då formar den fysiska lärmiljön för att på bästa sätt främja lärandet för, för våra elever. Och för att vi ska få till det här att den här liksom förändringspyramiden inte bara ska bli någonting som man pratar om så är ju det här kollegiala extremt viktigt. Eh, och, ja, begreppet kollegialt lärande är ju någonting som används lite grann så, så att jag har blivit lite nästan urvattnat. Men, men jag tänker att det är så viktigt det här att plattform för att diskutera, samtala och samjobba är ju otroligt otroligt viktigt. Och jag skulle ju önska att de här plattformarna, formarna, de här eh, gemensamma tillfällena när vi möts, att vi diskuterar till exempel något som jag tycker att vi pratar alldeles för lite om. Nämligen hur kan vi utveckla vår undervisning? Eh, vi pratar ju extremt mycket anpassningar i Svenska skola. Och ibland blir det ju nästan absurt. Eh, självklart är det så att vi har elever som behöver individuella lösningar. Men jag skulle önska att vi i mycket större utsträckning än vad vi gör idag pratar om vår undervisning, vår praktik. Eh, och ska jag vara helt ärlig så när jag tittar på det som då bland annat Skolverket lyfter fram som exempel på då extra anpassningar. För mig är det en ganska självklar sak att det ingår i min normala repertoar som lärare att, att jag gör på lite olika sätt beroende på vilka elever och vilka klasser jag har. Men det behövs ju om igen det här att vi får till liksom samtalen tillsammans och att stötta och hjälpa varandra. För vi är ju ofta ganska ensamma när vi är i klassrummet och därför är det än mer viktigt det här att vi tar kraft och hjälp av varandra. Så att vi orkar men också att vi naturligtvis också ska få in nya tankar, ny input, kunna bolla tankar och idéer tillsammans och naturligtvis hjälpas åt. Det var lite så som, som jag tänker kring tillgänglig utbildning. Eh, och någonstans i allt det här så tänker jag att eh, jag återkommer till det och vill ha det som någon slags liksom slutkläm på det hela. Det är ju att vi behöver prata mycket mer kring undervisning och hur vi utvecklar den. För att det är där det börjar. Vi behöver ha en tydlig pedagogisk idé. Och därefter plockar vi in de verktyg vi behöver för att stärka den här pedagogiska idén eller så Oavsett om det handlar om digitala verktyg, eller tidsstöd eller mallar eller strukturstöd. Vad det än är för någonting. Först pedagogisk idé och sen verktyg. Och den pedagogiska idén är ju alldeles ypperligt att liksom diskutera tillsammans. Ja, eh, tack så mycket för att jag fick vara med och prata lite grann om tillgänglig utbildning. Eh, jätteroligt att vara med i er en podd. Tack så hemskt mycket. Jag tog fasta på det här med pedagogisk idé, en gemensam pedagogisk idé. Och tänkte att min pedagogiska idé har nog alltid varit att jobba ämnesövergripande, att jobba med helheter. Och det är ju ett sätt för att börja arbeta mer tillsammans i skolan.
0: Hur kan vi utveckla vår undervisning istället för att skapa en massa anpassningar av olika slag. Och jag tänker spontant att ett sätt, det kan ju vara att man arbetar med UDL, alltså Universal Design for Learning, att man tänker att man redan från början planerar för variation. Eftersom normen är olika och alla elever lär sig på olika sätt så behöver vi redan i planeringen tänka på hur vi kan möta alla olika behov som finns. Tack till er som varit med oss idag och lyssnat.